0: Die Alsterdetektive ermitteln in ihrem sechsten Fall Langfingeralarm.
1: Doch mal auf. Will
2: Mann, Marek, kannst du dein Skateboard nicht einmal zu Hause lassen? Das ist neu, Coco. Das muss er jetzt erstmal überall rumzeigen.
1: Ja, aber mitten in der Menschenmenge auf dem Hafengeburtstag ist ja echt eine bescheuerte Idee. Ich freue mich auch voll, euch zu sehen. Und auf die Segler und die. Wo warst
2: du denn überhaupt so lange? Wir wollten uns doch um halb vier hier treffen.
1: Äh, ich musste noch. Einen Umweg über den Elbpark nehmen damit du mit dem Skateboard die Straße schön lange bergab runterbrettern kannst. Na, du kennst mich zu gut.
2: Los jetzt, Jungs, ich habe Lust auf Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Und ich schieß
1: dir einen Riesenteddy.
2: Oh Gott, wie peinlich. Wenn du das machst, musst du ihn auch überall rumtragen.
3: Ja, da stehen sie alle vier zusammen. Johanna, Marek, Lukas und Coco. Ich bin übrigens Opa Jost und Coco ist meine Enkelin. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass die Kinder unter dem Namen Alster-Detektive schon einige spannende Fälle gelöst haben. Aber heute ist ihnen nicht nach Verbrecherjagd, sondern nach Bummeln an den Landungsbrücken. Der Hafengeburtstag ist eine große Sache hier bei uns in Hamburg. Jedes Jahr im Mai feiern wir unseren tollen Hafen mit einem Volksfest. Und das bedeutet Einlaufparade der Schiffe, Konzerte, Karussells und Attraktionen und viel Essen und Trinken.
1: So viel Skateboardfahren macht übrigens hungrig. Ich will eine Wurst. Gibt's da drüben? Okay, dann erst zur
2: Wurst und dann zu den gebrannten Mandeln. Hm. Kann ich mal durch?
1: Ja, ich bin ich bin ich bin wow, seht mal, was sie da machen. Hm? Ja, krass. Straßenakrobaten! So gelenkig möchte ich auch mal sein.
2: Meinst du, du könntest mich auch so auf einer Hand über deinem Kopf balancieren?
1: Klar, so schwer bist du ja nicht. Aber du bist nicht stark genug. Ey!
2: Nicht schlecht. Jetzt balanciert die Frau den Mann.
4: Vielen
1: Dank! Vielen Dank! Wir machen eine kurze Pause. Wenn es Ihnen gefallen hat... Komm, wir gehen weiter. Ich will meine Wurst. Vielleicht kaufe ich mir auch eine. Die Bratwurst
2: riecht so gut. So, was darf denn sein, bitte?
1: Ich hätte gerne so ein Schinkengriller im Brötchen, bitte. Und du, Coco?
2: Oh, lädst du mich ein?
1: Klar. <lacht> Gentleman.
2: Ich nehme eine Thüringer. Einen Schinkengriller, eine Thüringer. Kommt. Kommt, wir machen mal ein Selfie, während wir warten.
1: Ach, warten auf die Wurst. Wie aufregend. Ist doch klasse, so ein Schnappschuss. Schnappschuss? Das ist doch vollgestellt. Oh nein. Was
2: denn, Johanna? Du bist ja ganz blass. Ich finde mein Handy nicht mehr. Wo hattest du es denn? Im Rucksack, in der kleinen Tasche.
1: Guck noch mal genau.
2: Ja. Das ist hier nicht. In der Hosentasche? Nee, das ist weg. Mist. Das gibt's doch nicht. Als ich aus der Bahn kam, hatte ich es noch. So. Einmal Schinkengrille, einmal Thüringer. Ketchup und Senf gibt's da. Äh,
1: ja. Was soll ich denn jetzt machen? Lass mich erstmal bezahlen, dann beraten wir. Was macht das? Sechs Euro bitte. Ja. Äh. Wo ist mein Portemonnaie? Hm?
2: Marek, jetzt mach keine Witze.
1: Das ist kein Witz. Äh. Ich hab's immer hinten in der Hose ist es nicht mehr? Was? Das Gibt's da nicht?
2: Und wer zahlt jetzt die Würste? Ja, ja, schon gut. Ich mach das. Lass euch schmecken.
1: Also mir ist der Appetit vergangen. Jetzt gehen wir hier erstmal zur Seite, dass die Leute bestellen können.
2: Das kann doch kein Zufall sein. Dein Portemonnaie und mein Handy, beides weg. Das glaube ich auch nicht. Das muss hier in der Menschenmenge passiert sein.
1: Ja, vielleicht bei den Akrobaten?
2: Genau. Da waren wir alle abgelenkt.
1: Lasst mal gucken, ob die noch da sind. Ja, los. Die waren da hinten bei dem gelben Schirm. Entschuldigung. Mist, nichts. Aber die waren doch eben noch hier. Tja, und jetzt sind sie weg. Das ist doch eine typische Situation.
2: Die Leute sind abgelenkt und das nutzen die Taschendiebe aus und greifen zu. Mann, das Handy war neu. Da habe ich monatelang für gespart. Ich weiß.
1: Wie viel hattest du denn im Portemonnaie, Marek? Naja, 15 Euro oder so. Aber auch Ausweis, Fahrkarte und so.
2: Und was machen wir jetzt? Tja,
1: jetzt gehen wir zur
2: Polizei und melden den Diebstahl.
1: Toller Hafengeburtstag.
3: Der Diebstahl hat den Nachmittag ordentlich durcheinandergebracht. Erst telefoniert Marek mit seiner Mutter. Koko hat ja Gott sei Dank ihr Handy noch. Dann dauert es aber noch fast eine Dreiviertelstunde, bis sie bei der Polizeiwache sind und Anzeige erstatten können. Der Beamte wirkt nicht sonderlich zuversichtlich, die Täter ermitteln zu können, aber notiert die Beschreibungen von Mareks Portemonnaie und die Typenbezeichnung von Johannas Handy genau in seinem Protokoll. Dann machen sich die vier auf den Weg nach Hause bzw. auf das kleinere Fest in ihrem Stadtteil. In Hamburg ist eben immer was los.
1: Hast du schon ein neues Portemonnaie, Marek? Nein, das ist ein altes von meinem Vater. Habe ich mir eben zu Hause abgeholt. Tja, mit dem Bord bin ich eben blitzschnell, ihr Lahm enden. Ich hoffe ja, dass ich meins vielleicht noch wieder bekomme, aber solange will ich mir das Geld nicht einfach in die Hosentasche stecken.
2: Na ja, wer weiß. Vielleicht hättest du dein Geld dann noch. Wo spielt denn jetzt Konstantins Band? Ja. Ich glaube, ganz am Ende der Straße ist die Bühne aufgebaut.
3: Der Zwischenfall beim Hafengeburtstag hat den Kindern also nicht völlig die Stimmung verdorben. Und so sind sie doch weiterhin unterwegs. Schließlich hat die Band von Koko's Bruder Konstantin einen kurzen Auftritt. Und im eigenen Stadtteil ist es dann natürlich Pflicht, dabei zu sein.
2: Marek, dein Skateboard, hast du nichts gelernt? Hier ist doch auch wieder kein Platz zum Fahren.
3: Ach
1: was. pass ja. hey, gefälligst auf! Entschuldigung, tut mir leid.
2: Und ich hab's gerade noch gesagt. Hey, seht mal, da hinten ist ja Konstantin, an dem Bratwurststand.
1: Also zu einer Wurst würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
2: Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Kommt, wir gehen mal zu meinem Bruderherz hin.
4: Hey, da seid ihr. Hallo. Ihr wollt euch also den musikalischen Hochgenuss nicht entgehen lassen. Kann ich verstehen. Naja, wir wollten zumindest
1: moralische Unterstützung bieten.
2: Wenn nur drei Zuschauer vor der Bühne stehen, nicht wahr?
4: (lacht) Ich lache mich weg. Kommt, so viel Zeit ist nicht mehr. Ich hatte nur tierischen Hunger. Hey, ihr wollt schon
1: weiter? Aber ich will mir doch auch eine Bratwurst. Keine Zeit, Marek. Los, komm. Ich kann hier ruhig verhungern.
4: Stört ja keinen.
2: Da hängt ja sogar ein Plakat von eurer Band, Konstantin. Sieht ja toll aus.
4: Ja, das hat Enzo designt. Aber es geht total unter. Alles ist voll gekleistert mit Wahlplakaten. So ist das eben im Wahlkampf.
1: Die Parteien haben hier auch Stände aufgebaut, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Da drüben.
4: Hm? Mhm. Ist das nicht der eine, den ihr kennt? Stimmt. Der Abgeordnete aus der Bürgerschaft?
1: Ah,
2: tatsächlich, da ist der Strasser. kommt wir sagen mal schnell guten Tag. Klar, das machen wir. Und da, seht mal, die Frau da neben ihm, die kennen wir auch. Ach, echt?
1: Natürlich, das ist Frau Meier-Kiesewetter, die wir bei unserem letzten Fall getroffen haben, als es um die Schutzgelderpressung ging.
2: Hm, aber woher? Ach nee, Coco, du kennst sie ja gar nicht. Als wir die Frau kennengelernt haben, warst du beim Basketballtraining. Sie ist eine Kollegin von Herrn Strasser.
1: Richtig, Coco, du warst nicht dabei. Aber seht mal, die Arme wird von dem älteren Herrn da gerade belagert. Der lässt sie ja kaum zum Wort kommen.
5: Das Thema Rundekost auf unseren Straßen. Bedenken Sie da etwas zu tun? Nun, natürlich ist die Stadtreinigung ausgelastet und. Ach, hören Sie mir doch auf mit der Stadtreinigung! Mhm. Richtig schmerzhafte Bußgelder müssen her. Mhm. Die Strafen sind viel zu milde. Mhm. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was alleine bei uns im Viertel alles querbeet parkt, da würden Ihnen die Ohren schlackern. Ach, tatsächlich? Es steht Ihnen jederzeit frei, das Bezirksamt zu informieren. Huh, Herr Strasser!
6: Ah, das ist ja eine Überraschung. Hallo. Hamburgs bester Detektivnachwuchs. Was führt euch denn hierher? Wollt ihr Näheres über das Programm meiner Partei
2: wissen? Vielleicht ja lieber doch über das der anderen.
6: Nun ja, Hust, Hust. Ich hätte hier jede Menge Infomaterial für euch.
1: Natürlich nur zu meiner Partei. Danke, aber wir dürfen ja sowieso noch nicht wählen. Ich schon,
4: zum ersten Mal. Bei der letzten Wahl war ich noch nicht 16, aber... Jetzt natürlich. Also könnte ich die Bürgerschaft mitwählen.
6: Das ist ja spannend.
4: Ja? Ich weiß nicht. Ich überlege, ob ich überhaupt hingehen soll. Ich
5: meine, bringt denn das was? Aber selbstverständlich tut es das. Hm. Hallo. Euch kenne ich doch. Ja, Frau Meier kiesewetter wir kennen uns. Wir sind die Alster-Detektive. Ich erinnere mich, der Schutzgeldfall. Schön, euch zu sehen. Oh, aber ihr beide? Sind wir uns denn schon mal begegnet?
2: Nein, sind wir nicht. Ich bin Coco und das ist mein
5: Bruder Konstantin.
4: Ich gehöre aber nicht zu dem Verein hier. Wir würden dich auch gar nicht mitmachen lassen.
5: Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Konstantin. Es bringt tatsächlich immer etwas, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Da wird mir Herr Strasser sicher zustimmen.
6: Auf jeden Fall. Als Bürgerschaft diskutieren wir über viele Themen, die dich direkt
5: betreffen. Ah,
6: Frau Maya kiesewetter hier ist zum Beispiel die innenpolitische Sprecherin unserer
5: Fraktion. Ja, ich kümmere mich also zum Beispiel um die Feuerwehr, die Polizei, den Katastrophenschutz und so weiter. Hier hat jede Partei eigene Meinungen. Eine Wahlentscheidung ist immer auch die Entscheidung für oder gegen die einzelnen Lösungsansätze der einzelnen Parteien.
6: Genau. Was darf die Polizei, was nicht. Mhm. Sollen mehr Polizistinnen und Polizisten eingestellt werden? Mhm. Wie viele sind auf der Straße unterwegs? Oder brauchen wir mehr Schwerpunktteams für Graffiti, Cyberkriminalität, das ist ja interessant. Extremismus, mhm. organisierte Kriminalität? Ja, ganz genau. Wie geht es weiter mit Präventionsarbeit an den Schulen? Fragen über Fragen. Da sind Entscheidungen gefordert. Mhm. Ach so. All das betrifft letztlich dann auch direkt euch und hat Einfluss auf euren Alltag. Wenn Sie das sagen? Ein ganz simples Beispiel. Wenn Partei A der Meinung ist, dass es um die Sicherheit der Bürger gut bestellt ist und wir daher die finanziellen Mittel der Polizei in manchen Bereichen sogar kürzen könnten, ist Partei B vielleicht genau der gegenteiligen Ansicht Hm. und fordert zusätzliche Gelder für Personal und technische Ausstattung der Polizeibeamten.
5: Und Partei C ist vielleicht irgendwo dazwischen? Daher sollte man das Privileg, wählen zu dürfen, auch nicht achtlos ungenutzt lassen. So könnt ihr aktiv Einfluss nehmen. Interessant.
4: Jetzt muss ich aber dringend los, sonst verpasse ich noch unseren Soundcheck. Du trittst mit deiner Band auf? Na dann, viel Erfolg. Danke. Hey, bis nachher. Wiedersehen. Viel Glück bei eurem Auftritt.
2: Ja, wir kommen gleich. Ist das nicht stressig, hier den ganzen Tag zu verbringen und den Leuten Rede und Antwort stehen zu müssen?
5: Naja, das gehört dazu. Man erfährt so viele unterschiedliche Dinge und Sichtweisen. Ja,
6: und natürlich wollen wir den Menschen unsere Lösungsansätze erklären und sie mit ihnen diskutieren. Genau. Dafür muss man auf die Leute zugehen.
5: Aber der Herr da eben war schon echt nervig, oder? Ach nein, bei manchen, da staut sich eben im Laufe der Zeit viel Ärger an. Und dann sind wir Politiker auch gerne mal die Adresse, an der sie ihrem Ärger Luft machen. Ja. Aber das ist in Ordnung. So entwickeln sich oft gute Diskussionen.
1: Na, dann wird Ihnen auf jeden Fall nicht langweilig. (lacht) Nein. Nein, nein, das bestimmt nicht. Und wir sollten dann mal weitergehen. Wir wollen uns ja noch ein bisschen auf dem Straßenfest umsehen, bevor das Konzert anfängt.
5: Stimmt, dann noch viel Erfolg und viele gute Gespräche, Ihnen beiden. Vielen Dank und euch viel Spaß. Und wenn dein Bruder noch Informationen braucht, kann er uns jederzeit gerne ansprechen. Oder falls ihr Material für eure Eltern braucht, dann gilt das natürlich genauso.
6: Genau.
2: Das werde ich ausrichten. Tschüss dann! Tschüss! Tschüss. Tschüss. Und
1: viel Spaß
2: noch! Viel Spaß! Tschüss! Tschüss. Tag
1: noch! Bekomme ich jetzt endlich meine Bratwurst? (lacht) Marek! Na, bereust du es mittlerweile, dass du das Skateboard mitgenommen hast? Es macht jedenfalls keinen Spaß, wenn ich es überall nur rumtrage. Schneid dir doch auf den Rücken. Das sieht bestimmt hip aus. Haha. Ha. Ich will jetzt so einen kandierten Apfel. Den gibt's da hinten.
2: Ja, darauf habe ich auch Lust. Äh, darf ich mal? Hey, da hinten. Die kennen wir doch. Hm? Ja, das sind die Akrobaten von vorhin. Das sieht ja schon wieder krass aus. Diesmal jonglieren sie mit brennenden Fackeln.
1: Das will ich sehen.
4: Ja kommt! Los! Meine Damen und Herren, schauen Sie genau hin! Bea jongliert mit vier brennenden Fackeln, während sie auf meinen Handflächen sitzt und ich sie langsam über meinen Kopf hebe! Passen Sie auf! <lacht> das ist
1: echt nicht schlecht, was Sie drauf haben!
7: Was
6: soll das? Was ist denn da los? Nicht wie hin! Ich weiß genau, dass du es warst!
8: Gib mir mein Portemonnaie wieder.
4: Jetzt beruhigen Sie sich doch bitte. Ich war das nicht. Das habe ich Ihnen jetzt schon mehrfach gesagt.
8: Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich so ein dreister Dieb wäre.
4: Mir ist mein Handy geklaut worden. Auch gerade eben. Echt jetzt? Ja, auch das habe ich Ihnen bereits mehrfach gesagt. Hört ihr das? Wie bei uns. Ich gehe jetzt zur Polizei.
2: Das mache ich dann wohl auch. Und ihr braucht nicht so zu glotzen. Die Show ist vorbei. Das ist ja merkwürdig. Wieder ein Diebstahl und wieder genau die gleiche Situation. Da benutzt einer die Auftritte der Akrobaten und besteht die Zuschauer. Oh,
1: dreister geht's ja wirklich nicht.
2: Aber das muss man doch mitkriegen.
1: In so einem Gedränge? Keine Chance.
2: Die Akrobaten packen zusammen. Ich würde gerne mal mit denen reden. Moment, wir kommen mit. Entschuldigung?
4: Ja, Was?
2: Hi, ich bin Coco. Das sind Marek, Lukas und Johanna. Hi. Hi.
4: Ingo, hallo. Bea. Hi.
2: Das ist wirklich toll, was ihr macht.
4: Äh, ja, danke. Wie wird man denn so gelenkig?
2: Naja, wir üben halt.
4: Aha, ja. Wollt ihr sonst noch was? Wir müssen weiter.
2: Habt ihr den Aufruhr eben mitbekommen?
4: Äh, Hä? was meint ihr denn?
2: Naja, ein Mann und eine Frau wurden bestohlen. Das war ein ganz schönes Geschrei.
1: Ach Ja. Ja, das müsst ihr doch gehört haben.
2: Wir sind hochkonzentriert bei unserem Auftritt. Da kriegt man nicht mehr so viel mit. Genau. Hm. Wir haben euch schon auf dem Hafengeburtstag gesehen und da sind Marek und ich auch
4: bestürzt. Schaut mal, Kinder, wir haben jetzt wirklich keine Zeit mehr. Im Gegensatz zu euch müssen wir auf solchen Festen nämlich arbeiten.
8: Ja, wir sind hier nicht zum Vergnügen. Aber ich will doch nur fra- So,
4: macht ihr mal Platz. Oh. Wir müssen los. Komm, Bea. Hey. Wie sind die denn
1: drauf, bitte? Und den habe ich einen Euro in den Hut geworfen. Das hätte ich mal lieber sein lassen.
2: Ja, komisch. Na ja, vielleicht haben sie tatsächlich viele Termine und müssen schnell weiter.
1: Die sind ja nicht schlecht, aber ich würde sie für mein Straßenfest nicht buchen.
2: Hey, wir müssen zurück zur Bühne, sonst verpassen wir den Auftritt der Band. Ja, los! Ja!
7: Danke,
4: Leute.
2: Das war super, oder? Vielen Dank. Coco? Ja, ziemlich. Sie hatten echt schon schlechtere Auftritte. Also, ich fand's toll. Lukas? Du auch? Hey, Lukas.
1: Äh, was? Sorry, was hast du gesagt, Johanna?
2: Dass ich den Gig toll fand. Wo warst du denn gerade mit deinen Gedanken? Du grübelst immer noch über die Diebstähle nach. Stimmt's?
1: Du kennst mich zu gut. Ja, stimmt. Wir müssen da unbedingt was unternehmen. Aber was bloß? Passt auf. Wie wäre es, wenn wir uns an die Organisatoren von diesem Straßenfest wenden? Und dann? Dann würden wir erfahren, über wen die Straßenkünstler gebucht wurden. Und dann bekommen wir sicher raus, wo sie als nächstes auftreten. Super Idee! (lacht) Ja. Dann können wir schon vor Ort sein und nach dem Dieb suchen, noch bevor er zuschlägt. Los, kommt! Wir müssen noch herausfinden, wer das Ganze hier organisiert.
2: Ach, wollen wir nicht noch auf Konstantin warten? Nein, nein, keine Zeit. Lass uns jetzt schnellstmöglich... Oh,
1: Koko, du rennst mich ja um.
2: Herr Strasser, Entschuldigung. Was machen Sie denn hier? Haben Sie etwa auch der Band zugehört?
6: Naja, nach den vielen Gesprächen am Wahlkampfstand wollte ich einfach mal kurz abschalten. Zumindest den Schluss habe ich mitbekommen und und wieso habt ihr es schon wieder so eilig?
1: Wir haben in der Tat keine Zeit für lange Erklärungen. Aber sie können uns vielleicht helfen. Wir brauchen den Kontakt zu der Organisation, die dieses Straßenfest hier auf die Beine gestellt hat.
6: Äh, ja, wenn euch eine Telefonnummer reicht. Ja.
1: Ja, das wäre toll.
6: Ja. Aha. Äh, so, da da ist sie. Äh, habt ihr was zu schreiben?
3: Lukas speichert die Nummer direkt in seinem Handy. Und nachdem sie sich bei Herrn Strasser bedankt haben, suchen die vier nach einer ruhigen Ecke abseits vom Trubel, um zu telefonieren. Die Dame vom Organisationsteam, mit der Lukas spricht, kann ihnen tatsächlich weiterhelfen und nennt die Telefonnummer einer Künstleragentur in Wandsbek. Die Kinder beraten sich kurz, bevor Lukas ein weiteres Telefonat führt. Er bemüht sich, möglichst erwachsen zu klingen, als er sich bei einer etwas gelangweilt klingenden Frau nach den Straßenkünstlern erkundigt.
1: Ja, und meine Kollegen würden eventuell die Truppe auch für unsere Firmenfeier buchen. Aber wir möchten gerne einen weiteren Auftritt begutachten. Vor allem Herr Mayer war noch nicht überzeugt.
5: So, so. Und nun?
1: Nun, ich würde Sie bitten, mir zu sagen, wann und wo die Künstler als nächstes auftreten, damit wir uns ein Bild machen können. Ach so.
5: Ja, da muss ich mal nachsehen.
1: Moment.
5: Warteschleifer. Die überschlägt sich aber nicht gerade vor Hilfsbereitschaft. Schauen Sie, der nächste gebuchte Termin ist bereits morgen. In Jenfeld findet ein Sportfest statt. Da finden Sie die beiden.
1: Wann? Und zu welcher Uhrzeit?
5: Das Fest beginnt um 14 Uhr.
1: Und die Künstler sind auch ab 14 Uhr gebucht?
5: Ja. War sonst noch was?
1: Nein, danke. Sie haben mir sehr weiterge aufgelegt. Ihnen auch noch einen schönen Tag.
2: 14 Uhr? Wir haben bis Viertel nach eins Schule. Das wird ganz schön knapp. Wir nehmen die Räder. Wir müssen sofort losdüsen. Dann haut das schon hin.
1: Da morgen eh Stunden ausfallen, könnten wir auch sicherheitshalber die letzte Stunde schwänzen. Schminkst du? Nein, nicht. Okay, dann nicht. Aber jammert mir nicht die Ohren voll, wenn wir zu spät sind. Ich sag's ja nur.
2: Netter Versuch, Marek. Kommt, jetzt können wir zur Bühne zurückgehen und Konsti zu seinem Auftritt beglückwünschen. Oh ja.
5: Okay.
3: Sehr zum Missfallen von Marek war das Schwänzen der sechsten Stunde für die anderen keine Option. Um zehn vor zwei biegen die alster dann auch so pünktlich genug auf dem Sportplatz ein, auf dem das Fest stattfindet. Als sie ihre Räder abschließen, sehen sie auch schon Ingo und Bea, die beiden Akrobaten, die etwas abseits am Aufwärmen sind.
1: Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen in Trainingsanzügen auf einmal gesehen.
2: Naja, das ist ja auch ein Sportfest. Wir müssen aufpassen, dass uns Ingo und Bea nicht erkennen.
1: Ach, ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Die interessieren sich doch sowieso nicht für ihre Umgebung. Ja, die sehen auch jetzt schon wieder so schlecht gelaunt aus.
2: Ich möchte mal deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn du so einen Spagat machst wie Ingo gerade.
1: Entspannt wie eh und je. Ja, klar. Ich glaube, man würde ein lautes Reißen hören. Meine Hose? Nee, deine Sehnen.
2: (lacht) Mann, Jungs, können wir uns jetzt mal auf unsere Aufgabe konzentrieren?
1: Ja, klar. Also, wie machen wir das?
2: Die fangen ja gleich an, da auf dieser kleinen Bühne.
1: Ja, da warten schon einige Leute. Ich
2: schlage vor, dass wir uns strategisch im Publikum verteilen und genau beobachten, wer sich da alles so rumtreibt.
1: Okay, und wir halten Augenkontakt?
2: Genau. Und wenn was ist, haben wir ja die Handys. Ich habe übrigens ein neues... Hast du Schwein? Bei mir wäre erstmal monatelang Handypause. Kein Geld, kein Handy. Ja, mein Papa war so lieb und hat mir gleich eins gekauft. Mhm. Das mit der Versicherung dauert wohl noch ein bisschen.
1: Schluss jetzt. Also, los geht's. Die Alsterdetektive mischen sich undercover unter die Leute. Oh.
3: Also, los. Ja, jetzt geht es los. Die Kinder teilen sich auf und jeder nimmt sich einen Bereich in der Zuschauermenge vor. Vor der Bühne befinden sich nun weit über 200 Leute und alle wollen Inge und Bär bei ihrer Akrobatik zusehen. Langsam schlendert Lukas durch die Zuschauer. Ab und zu sieht er auf die Bühne, aber die meiste Zeit wandern seine Augen über die Zuschauer. Davon wird ihm fast ein bisschen schwindelig. Merkwürdig. Hey,
1: Coco! Hey, Koko! Du musst auch ab und zu mal zu mir rüber gucken. Ich mach mich hier mit dem Winken voll zum Affen. Ja, ja, schon gut. Was gibt's denn? Siehst du den Typen da drüben? Mit dem schwarzen Kapuzenpulli.
2: Äh, ja. Ja, man sieht das Gesicht ja gar nicht.
1: Genau. Der interessiert sich kaum für das, was auf der Bühne passiert. Und scharvenzelt so komisch zwischen den Leuten rum.
2: Meinst du, das ist der
1: Typ? Keine Ahnung, aber merkwürdig ist es. Den sollten wir mal im Auge behalten.
2: Soll ich den anderen Bescheid sagen?
1: Nee, sonst konzentrieren wir uns alle nur auf eine Person.
2: Okay, ähm, was macht der Kapuzenpulli denn jetzt? Ich kann es gerade von hier aus nicht mehr sehen.
1: Er ist stehen geblieben. Hinter einer Frau. Und jetzt? Er er steht einfach da. Steht da? Ja, steht da und macht nichts. Doch, halt, warte! Was? Was? Lukas! Er fummelt an ihrer Handtasche rum. Echt? Ja, komm sofort her! Na, warte, Freundchen.
2: Tatsächlich. Was machen wir jetzt? Sollen wir dazwischen gehen?
1: Nein, noch nicht. Den film ich jetzt.
2: Sowas Dreistes.
1: Sag den anderen Bescheid.
2: Ja, die haben uns schon bemerkt. Sie kommen hierher.
5: Was geht denn ab?
2: Habt ihr was entdeckt? Ja, da. Der Kapuzenpulli. Oh. Ja. Lukas filmt alles mit dem Handy.
1: Aber wir müssen noch was unternehmen. Der räumt der Frau ja die ganze Handtasche aus.
2: Oh. Kommt los. Ja,
1: auf geht. Den schnappen wir uns. Ah. Das ah. Pass doch auf. Jetzt Sie auf meine Snookies. ich die Leine. Oh, oh, Diva, Fischi. Platz. Hilf mir mal einer hoch.
2: Wir sind auch alle in den Leinen verheddert. Bleib doch mal still. Ihr macht mir ja meine Hunde völlig verrückt. Sie wickeln uns ja immer weiter ein. Oh Mann. Und der Kapuzenpulli haut ab.
1: Siehst du, wo er hingeht?
2: Nee, da sind zu viele Leute dazwischen. Keine Chance, der ist weg. Eine
5: Unverschämtheit, halt sowas. Kommt, meine Schütze. Frauchen, gibt euch jetzt oh was Feines zu essen. Was
1: für eine Pleite. Was macht diese Frau mit ihren Treffern eigentlich auf einem Sportfest? Wenn die überhaupt Sport macht, dann maximal Kugelstoßen. <lacht> Wahrscheinlich verlaufen.
2: Wie Marek über die Leine gestolpert ist. Mann. Das hättest du mal filmen sollen, Lukas.
1: Ich war zu sehr in die Leine von Fizzy eingewickelt.
2: Was machen wir denn jetzt? Irgendwer muss uns doch helfen können. Sollen wir mit dem Film zur Polizei gehen?
1: Nee, die interessieren sich eh nicht dafür. Das weißt du doch nicht. Vielleicht passt der Kapuzenpulli ja zu einem Phantombild, was sie bereits haben. Man erkennt doch kaum was.
2: Ich weiß, was wir machen. Hm? Ich hatte Konstantin versprochen, dass ich auf dem Heimweg noch im Rathaus vorbeigehe, um ein paar Broschüren mitzubringen. Der ist jetzt wohl total im Wahlfieber, was? Und wie? Naja, und wo wir schon mal im Rathaus sind, können wir doch gleich Herrn Strasser den Film zeigen und um Rat fragen.
1: Ja? Warum nicht? Ja. Okay, klingt gut. Wir versuchen es.
3: Im Hamburger Rathaus fühlen sich die vier Detektive schon ziemlich heimisch. Im Lauf ihrer Fälle haben sie hier immer wieder Station gemacht. Jetzt sitzt der Abgeordnete Strasser in der Bibliothek im dritten Stock des Rathauses. Er hat in der Parlamentsdatenbank nach Aussagen zu einem bestimmten Thema gesucht und daraufhin eine ganze Menge Zeitungen und Zeitschriften der letzten Tage durchgeblättert. Neben ihm türmen sich Unterlagen und Notizzettel. Als die Kinder an seinen Platz treten, beugt er sich gerade sorgenvoll über seinen rappelvollen Terminkalender.
6: Ach, diese Terminplanung ist wirklich knifflig, sage ich euch.
3: Mhm.
6: Und beschert mir regelmäßig Schweißausbrüche. Man muss so vieles unter einen Hut bekommen. Vor allem, wenn es um Diskussionsrunden mit anderen Politikern geht. Die haben ja auch alle volle Terminkalender.
2: Sind Sie eigentlich froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist?
6: Ach, das kann man so auch nicht sagen. Mhm. Es ist schon eine sehr spannende und ereignisreiche Zeit im Abgeordneten-Dasein. Das möchte ich nicht
1: missen. Diskussionsrunden klingen zumindest aufregender als Ihre Termine auf Straßenfesten, wo wir Sie und Ihre Kollegin gesehen haben.
7: Hm,
6: täuscht dich da nicht. Letztlich hat alles seinen Reiz. Und alles dient dazu, dass wir mit den Menschen ins Gespräch darüber kommen können, wie wir mit unserer Partei Hamburg gestalten wollen.
2: Ich hätte da schon ein Thema als Vorschlag. Mehr Sicherheit auf den Straßen.
6: Nun, genau zu diesem Thema... Wie kommst du darauf? Ist etwas passiert?
2: Ja, uns und anderen ist was passiert.
3: Und dann erzählen die vier dem verdutzten Politiker, was am Tag zuvor vorgefallen ist. Er ist natürlich aufgebracht, als er von Mareks Portemonnaie und Johannas Handy hört und staunt nicht schlecht, als Lukas ihm seinen Handyfilm vorführt.
6: <lacht> Na, das ist ja ein Ding. Also nutzt jemand gezielt die Auftritte dieses Duos, um die Menschen im Publikum zu beklauen? Ja, so sieht es aus. Taschendiebstähle sind natürlich in jeder Großstadt an der Tagesordnung, ja. aber von einer solch systematischen Vorgehensweise habe ich zumindest noch nie gehört. Aha. Tja, am besten zeigt ihr diesen Film Kommissar Bredeke. Gute Idee. Er wird wissen, was da zu tun ist. Okay. Der oder vielleicht auch die Übeltäter müssen geschnappt werden.
2: Absolut. Okay, wir wollen Sie auch gar nicht mehr aufhalten, Herr Strasser. Dann lasst uns zur Bredeke fahren. Ja, keine Zeit verlieren. Ja. Ach so, und ich würde gerne noch ein paar Flyer oder Broschüren mitnehmen, Herr Strasser. Mein Bruder will sich jetzt wirklich intensiv über die Parteiprogramme informieren.
6: Na, das unterstütze ich doch gern. Hast du eine Tasche dabei? Ich habe hier eine ganze Menge für dich.
2: (lacht) Immer her damit.
9: Also die Meute-Vierbeiner hätte ich nicht erwartet. Wir auch nicht. Also, das ist ja wieder mal ein Ding, in das ihr da reingeraten seid. Und prinzipiell war es eine gute Idee von Jörg, also von Herrn Strasser, euch zu mir zu schicken.
2: Wir wissen, dass auf dem Film nicht viel zu erkennen ist, außer dem Mann mit dem Kapuzenpulli. Aber es ist immerhin ein Anfang. Mhm. Sie müssen in dem Fall ermitteln, Kommissar Bredeke.
9: So, so, Johanna. Muss ich das? Hm. Zunächst mal kann ich euch mitteilen, dass ihr nicht die Einzigen seid. In letzter Zeit haben wir einen Anstieg dieser Art von Diebstahlsdelikten registriert. Mhm. Oft im Innenstadtbereich, besonders auf der Mönckebergstraße. Aber auch stadtweit bei größeren Menschenansammlungen kommt es vermehrt zu solchen Fällen.
1: Ach, na also, dann müssen Sie doch einschreiten.
9: Naja, also Moment mal, Wir, wir geben da ja schon unser Bestes. Bei großen Veranstaltungen verstärken wir die Präsenz und wir laufen dort auch mit mehr Beamten in Zivil als sonst auf. Aber in erster Linie ist da die Politik gefragt.
1: Oh. Sollen die Politiker auch aufpassen und die bejagen?
9: Nein, nein, das natürlich nicht. Tut mir leid, wir diskutieren hier ständig über Überstunden und so weiter. Da ist mir das so rausgerutscht. Denn wir können uns das Personal ja auch nicht schnitzen. Wir hätten gerne mehr Polizeibeamte, also müssten mehr ausgebildet und eingestellt werden. Und das wird im Rathaus entschieden. Oh. Denn das kostet Geld. Und wenn wir bei der Polizei mehr Geld bekommen, dann muss anderswo gespart werden. Das ist natürlich umstritten. Es gibt ja auch andere Dinge in Hamburg, die Geld kosten. Mhm. Straßenbau, Kindergarten, Schulen und so weiter. Aber jetzt Schluss damit. Das soll Jörg mit den anderen Abgeordneten klären. Wir machen unseren Job so gut, wie wir eben können.
2: Das heißt also, Sie können nichts machen?
9: Nein, das heißt es nicht. Oh. Natürlich können wir was machen. Wisst ihr was? Ich werde eure Informationen intern weitergeben und die Beamten vor Ort bitten, nach eurem äh, Kapuzenmann Ausschau zu halten. Vielleicht taucht er ja irgendwo wieder auf.
2: Und wenn wir das Video einfach ins Internet stellen, oh, ja. da gibt es doch bestimmt jemanden, der den Kapuzenmann gesehen hat. Genau.
9: Stimmt. Auf gar keinen Fall, Coco. Das muss ich euch ausdrücklich verbieten. Sowas ist sehr problematisch. Ihr verletzt da unter Umständen Persönlichkeitsrechte. Nicht nur von diesem Kapuzenmann, sondern auch von den anderen Menschen, die auf dem Video zu sehen sind. Und äh, was mit diesen Videos passiert im Internet und besonders in den sozialen Medien... Das ist sehr schwer abzusehen. Aha. Der Täter könnte gewarnt sein oder jemand meint, seine Nachbarn zu erkennen und beschuldigt ihn. Nein, nein, auf keinen Fall. Keine unbesonnene Internetaktion. Oh. Haben wir uns da verstanden?
7: Ja, ah, Sie stimmt. haben ja recht.
9: Mhm. Okay. Ihr sagte doch, dass ihr mit dieser Agentur von den Straßenmusikanten telefoniert habt, oder? Herr Akrobaten. Ja, meine ich doch. Straßenakrobaten. Gebt mir mal den Namen und die Telefonnummer dann checke ich mal, ob da vielleicht irgendwas vorliegt oder ob ich sonst was rausfinden kann. Echt? Klar. So enttäuscht kann ich euch doch nicht nach Hause schicken. Die Alster-Detektive haben uns immerhin schon mehr als einmal geholfen.
2: Danke, Herr Predicke.
9: Ist doch klar. Ach so, und äh, wenn ihr geht, dann spendiere ich euch etwas aus dem Süßigkeitenautomaten im Foyer. Ach,
1: wir müssen sofort los. <lacht>
9: <lacht> ihr seid mir eine Bande.
3: Ich freue mich immer, wenn die Kinder mich auf meinem Hausboot besuchen. Heute, einen Tag nach ihrem Besuch bei Kommissar Bredeke, ist es mal wieder soweit. Direkt nach dem Unterricht kommen sie mit ihren Rädern vorbei. Das Wetter ist ausnahmsweise auch mal herrlich. Genau richtig, um sich an Deck entspannt in die Sonne zu setzen.
1: Sag mal, die Menke dreht doch am Rad, oder? So viele Hausaufgaben heute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Sei froh, dass sie die anderen Unterlagen wieder eingesammelt hat. Die für die 12. Klasse. Ich dachte, wow, wie soll ich das denn jemals lösen? Menkes Kopienchaos. Wie immer. Mhm. Lukas,
1: kommst du? M- mein Fahrradschloss klemmt. Ach,
3: jetzt. Ich komme.
1: Huhu, Opa Just.
3: Moin. Moin, ihr Landratten. Kommt an Bord. Apropos Landratten, Johanna Wie geht es denn deinem Neuzugang dieser Ratte, die dir Kommissar Bredeke mitgebracht hat Die dem Ganoven aus dem Erpressungsfall gehört hat
2: Oh, habe ich dir das noch nicht erzählt, Opa? Was denn? Erna, so hieß die Ratte, ist vor ein paar Tagen gestorben Ratten werden ja nur etwa zwei bis drei Jahre alt im Schnitt Schade, sie und Filippo hatten sich gerade aneinander gewöhnt
3: Ja, das ist wirklich schade Jetzt muss Philippo Junggeselle bleiben.
2: Könnten wir bitte das Thema wechseln?
3: Wer ruft dich denn jetzt an?
2: Werden wir gleich erfahren. Ja, hallo?
9: Coco, ihr Predicke.
2: Herr Kommissar, das ist ja eine Überraschung.
9: Predicke? Gibt's denn was Neues?
2: Ich stelle sie mal auf Lautsprecher, Herr Kommissar. Wir sind gerade alle zusammen auf dem Hausboot.
9: Oh, sehr gute Idee. Dann auch einen schönen guten Tag an Herrn Paulsen von mir.
3: Moin, moin, Herr Kommissar.
2: Hallo, Kommissar Predicke, hier ist Johanna. Gibt es etwas Neues?
9: Ja, eure Geschichte hat mir keine Ruhe gelassen, Kinder. Und ich habe, wie versprochen, intern noch mal recherchiert.
1: Haben Sie etwas rausgefunden?
9: Oh ja, allerdings. Es ist tatsächlich so, dass es so gut wie bei jedem Auftritt dieser beiden Künstler zu Diebstählen kam.
1: Ha, also hatten wir recht.
9: Ja, aber das ist noch nicht alles. Denn auch bei anderen Straßenkünstlern, die bei der gleichen Agentur unter Vertrag sind, sind solche Diebstähle gemeldet worden. Na,
1: das ist ja interessant.
9: Mhm.
2: Das heißt ja, dass auch die Künstler und die Agentur da die Finger im Spiel haben.
9: Also, natürlich ist es zu früh, das zu bestätigen, aber es hat auf jeden Fall den Anschein. Ja, sowas ist mir noch nie untergekommen, muss ich euch ehrlich sagen. Künstleragenturen sind hier in Hamburg meines Wissens noch nie kriminell aufgefallen.
3: Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche.
9: Oh ja, da haben Sie allerdings recht.
1: Und was machen wir jetzt? Wir müssen doch was tun.
9: Nein, nein, ihr tut bitte erst einmal gar nichts. Ich möchte nicht, dass ihr euch in Gefahr bringt. Ich habe den Kollegen vom PK-14 Bescheid gegeben. Vom was? Polizeikommissariat 14. Dessen Einzugsgebiet liegt nämlich die Elbphilharmonie. Und dort findet heute Nachmittag das Fest der klassischen Musik statt. Äh, ja. Und?
1: Mensch,
2: Marek, denk doch mal nach. Dort sind die zwei Akrobaten bestimmt auch wieder gebucht. Ah.
9: Ja, das ist korrekt. Die Kollegen werden dort die Augen offen halten. Und, ähm, Kinder, ich... Ich weiß, es juckt euch in den Fingern, aber es wäre mir lieb, wenn ihr mal nicht auf eigene Faust weiterermitteln würdet. Wir wissen noch nicht, wer da alles mit drin hängt und deshalb ist da eine Gefahr für euch gar nicht abschätzbar. Tut ihr mir bitte den Gefallen? Ach Mann.
2: Okay, Herr Kommissar, na gut. Ähm, wir werden uns nicht in Gefahr begeben.
9: Versprochen.
1: Ja, versprochen. Vielen Dank, dass Sie der Sache noch nachgegangen sind.
9: Keine Ursache. Es ist schließlich auch in meinem Interesse, wenn die Straßen unserer Stadt sicherer werden. Also, schönen Tag noch. Ich gebe euch Bescheid, wenn die Kollegen was rausfinden.
2: Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Na super. Wir haben doch den Stein erst ins Rollen gebracht. Und jetzt dürfen wir nicht mehr dabei sein?
2: Quatsch. Natürlich fahren wir zur Elbphilharmonie. Aber du hast doch eben dem Kommissar versprochen, ja. dass wir uns nicht in Gefahr bringen. Also sind wir einfach sehr vorsichtig beim Ermitteln. Nichts anderes habe ich gemeint.
1: Oh. <lacht> sehr gut. Rhetorische Meisterleistung, Coco.
3: <lacht> ja. »Meine Enkeltochter war schon immer sehr wortgewandt. Das hat sie von meiner Frau, ihrer Oma. Die konnte auch jeden an die Wand diskutieren. Und obwohl ich in dieser Situation ja einwenden muss, dass die Kinder etwas unfair mit dem armen Kommissar umspringen, kann ich die vier in ihrem Tatendang natürlich nicht bremsen und ihnen nur noch viel Glück wünschen, als sie sich auf den Weg zur Elbphilharmonie machen.«
2: Ja, vielleicht was los.
1: Ja, das sind ja tausende von Leuten.
2: Na, so viele sind es auch wieder nicht.
1: Immerhin sehr viele. Wo findet denn dieses Fest der klassischen Musik eigentlich statt? Hier auf dem Vorplatz? Ich glaube,
2: überall, Lukas. Also vor und in der Elbphilharmonie.
1: Ich war da noch nie drin. Ihr?
2: Ja, einmal mit meinen Eltern. Auf einem Konzert. Das ist schon sehr beeindruckend. Und auf die Aussichtsplattform kann übrigens jeder.
1: Hier gibt's wohl auch gleich ein Konzert. Da bauen sich ein paar Streicher auf.
2: Ja, und wie gehen wir jetzt vor?
1: Wir ziehen uns jetzt erstmal diese hier an.
2: Das ist nicht dein Ernst, oder? Äh, Lukas, was sollen wir denn mit diesen scheußlich
1: grünen Käppis? Die hat mein Vater mal als Werbegeschenk bekommen. Und wenn wir die alle aufsetzen, dann erkennen wir uns viel leichter in der Menge.
8: Wie geil.
2: Hm, na ja, ich weiß ja nicht.
1: Komm schon, Coco, aufziehen! Steht dir prima.
2: Fliesenharms?
1: Ja, das war die Firma.
2: Schon klar. Also, dann mal los. Wir schwärmen aus und halten Ausschau. Hier sind Taschendiebe am Werk und vielleicht sogar der Kapuzenpulli. Los geht's.
1: Jo. Ja, bis dann. Bis dann. Wo gehst du denn lang, Marek? Ich schlendere mal Richtung Streichquartett. Alles klar. Aufgepasst, aufgepasst, hier kommt der Fliesenharms. Entschuldigen Sie bitte. Oh. Vorsicht, meine Dame. eine Hochsteckfrisur.
2: Die mit der Handtasche.
1: Da. Der hat ein Messer. Der wird doch nicht... Nein. Er schneidet die Handtasche auf. Sieh mal ganz vorsichtig.
5: Die Frau merkt
1: nichts.
2: Jetzt fühlt er drin rum. Holt Handy und Portemonnaie heraus. Unfassbar.
1: So, es reicht. Jetzt schnappen wir ihn uns.
2: Polizei! Sie sind festgenommen. Krass ist eine Zivilfahnderin. Sie hat ihn auch entdeckt.
1: Sie hält die Kapuze fest.
2: Lassen Sie das! Widerstand ist zwecklos. Nehmen Sie ihn fest. Er hat mich beklaut. Hey, hier geblieben! Nichts wie hinterher. Lukas, Coco, hier entlang!
1: Was ist los? Der Kapuzenpulli hat eine Frau beklaut. Handy und Portemonnaie. Wurde aber von der Polizistin in Zivil festgehalten.
2: Aber er konnte sich losreißen. Jetzt verfolgen wir ihn. Die Polizistin auch. Sie ist ihm dicht auf den Fersen. Stehen bleiben!
1: Die Polizei! Nicht. Die Kapuze rennt direkt auf das Streichquartett zu.
2: Die Polizistin ist gestürzt. Wir haben alles beobachtet. Sind sie verletzt?
1: Nein, nein, geht schon. Ich bin nur umgeknickt. Meine Bratsche. Seht
0: euch das an. Meine Bratsche.
1: Oh Mann, das Konzert ist definitiv im Eimer.
2: Die Kapuze entkommt. Wir müssen hinterher. Nichts da. Das mache ich. Au. Sie müssen ihren Knöchel schon. Wir erledigen das. Als der Detektive, hinterher.
1: Da vorne. Er läuft in die Elbphilharmonie. Dazu braucht er doch eine Eintrittskarte.
2: Aber der drängelt sich da einfach dreist vor. Ganz schön frech. Hey. Okay,
1: er rennt auf die lange Rolltreppe, Entschuldigung. die zur Aussichtsplattform oh, führt. Ordentlich. Hinterher! Hey, ihr könntet nicht Entschuldigung,
0: entkommen. wir müssen mal durch.
1: Wir haben es leider ein bisschen eilig.
2: Ja,
0: hier mit den jungen
2: Er ist oben angekommen. Mist, da ist mindestens genauso viel los. Mann.
1: Was wollen die Leute denn alle hier? Hey, was wohl? Klassische Musik hören, das Gebäude mal von innen sehen, Ausblick auf den Hafen genießen. Herr Gründe, hierher zu kommen, gibt es genug. Und von der Kapuze keine Spur.
2: Oh, Mist! Jetzt gibt es hier auch zu viele Fluchtmöglichkeiten, als dass wir alle überwachen können. Er kann nach oben sein oder auf den Aussichtsplattformen. Er kann sich hier irgendwo verstecken oder mit dem Strom schon wieder auf dem Weg nach unten sein. Mist, wir waren so nah dran.
1: Mann, jetzt stehen wir hier alle mit deinen Capes von Fliesenharms wie die... wie die Fliesenhamser.
2: Oh, Johanna, was hast du denn? Ach, seh doch mal! Die junge Frau, die gerade aus der Damentoilette gekommen ist.
1: Ja, und? Die Schuhe. Weiße Turnschuhe mit lila Schnürsenkeln. Na und? Mit lila Schnürsenkeln? Die Frau ist die Kapuze. Ihr seid ja krass.
2: Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ich könnte euch jetzt einen Vortrag über weibliche Auffassungsgabe halten. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Ja, stimmt. Wir müssen hinterher. Schnell. Moment. Aber wir müssen sicher gehen, dass die Frau auch wirklich unsere Kapuze ist. Ja, und wie? Naja, sie kommt aus der Toilette. Dann hat sie wahrscheinlich den Kapuzenpulli irgendwie dort entsorgt.
1: Ja, Ja, aber wenn wir jetzt erst alle Mülleimer auf der Toilette durchsuchen, ist sie ratzfatz über alle Berge.
2: Wir teilen uns auf. Johanna und Lukas, ihr checkt die Toiletten. Marek und ich verfolgen die Frau. Alles klar, los geht's. Okay. Komm, Lukas, wir sehen nach.
1: Äh, Johanna, mach du das mal alleine. Also auf der Darmentoilette die Mülleimer durchwühlen. Ich glaube hier. Oh,
2: ja, schon gut. So, dann wollen wir doch mal sehen. Hm. Fehlanzeiger. Mist. Wobei, vielleicht... Oh. Ja, oh,
1: jetzt nichts mehr raus. ging ja schnell. Krass, der Kapuzenpulli. Es stimmt also. Ja, die Frau ist die Diebin.
2: Jetzt heißt es warten, bis Coco und Marek sich melden. Ja. Gehen wir runter? Ja. Und, äh, Lukas? Ja. Setz bitte die dämliche Mütze ab. <lacht> Komm schon, Coco. Sie darf uns auf keinen Fall entwischen. Logisch, aber sie soll uns auch nicht bemerken. Wir müssen mehr Abstand halten.
1: Was machen wir, wenn sie irgendwo ein Auto stehen hat und damit abdüst?
2: Unwahrscheinlich. Und falls doch, müssen wir ganz fix ein Taxi finden.
1: Wo will die denn ganz hin?
2: Geht auf Nummer sicher.
1: Mann, und heute wäre mein Skateboard echt mal nützlich gewesen.
2: Ach Quatsch, viel zu laut und auffällig. Da hinten ist die Station Landungsbrücken. Was, wenn sie dahin will?
9: Müssen wir hinterher. Entschuldigen Sie, junger Mann. Hä? Was ist? Ich habe da mal eine kurze Frage.
2: Äh, entschuldigen Sie, ja? aber wir haben es gerade sehr eilig. Ja.
9: Na, man wird ja wohl noch eine kurze Frage stellen dürfen. Dann stehen Sie schon und lassen Sie bitte meine Arme los. Ach, immer ist die Jugend in Eile. Ich suche den Weg zum Hamburger Rathaus.
1: Das ist jetzt... Also grob in die Richtung, mit der U3. Marek, wir müssen. Ah. Sie läuft in die Station.
9: Also gut, in diese Richtung. Und dann?
4: Dann müssen Sie noch jemanden fragen, sorry.
9: Dios mio. Unhöflich, absolut unhöflich. Jetzt müssen
1: wir gut aufpassen, welche Bahn sie nimmt. Wir haben sie verloren, Mist! Wir müssen uns entscheiden, S- oder U-Bahn. Ha! Nein! Da vorne!
2: Sie geht zur U3, Richtung Wandsbek. Was machst du denn? Bleib hier! Aber die Kapuzenfrau ist da hinten! Wir beobachten sie von hier aus. Wenn sie einsteigt, steigen wir an diesem Ende der Bahn ein. Und dann arbeiten wir uns während der Fahrt langsam nach vorne, damit wir nicht verpassen, wenn sie wieder aussteigt. Ja, okay. Nicht umdrehen, Marek sie mich an. Wenn wir beide zu ihr glotzen, merkt sie noch was.
1: Was macht sie?
2: Sie guckt auf ihr Handy und... Jawohl, sie steigt ein.
1: hat nichts, wir rein mit uns.
3: Die erste Etappe auf ihrer Verfolgungsjagd haben Marek und Coco gemeistert. Nun gilt es, die Diebin nicht aus den Augen zu verlieren. Langsam arbeiten sich die beiden durch die Wagen weiter nach vorne, in eine sinnlose Unterhaltung vertieft, um möglichst unauffällig zu wirken. Bei jeder Station schilt einer der beiden angespannt durch die Fenster zwischen den Waggons, aber die junge Frau rührt sich nicht von ihrem Platz und tippt konzentriert auf ihrem Mobiltelefon herum. Ganze 14 Stationen müssen sich die zwei Nachwuchsdetektive gedulden, bis die Kapuzen-Dame schließlich an der Endstation aufsteigt. In gebührendem Abstand folgen ihr Marek und Coco. Aber die Vorsichtsmaßnahme scheint überflüssig. Die junge Frau fühlt sich weit ab vom Tatort sicher und blickt nicht ein einziges Mal zurück.
2: Mensch, Marek, das hier wird ein Volltreffer.
1: Was meinst du?
2: Na, ist doch klar, wir sind hier in Wandsbek Und wo befindet sich die Künstleragentur, die bei den Diebstählen kräftig mitmischt? Auch in Wandsbek.
1: Wow, du meinst, sie will direkt ihre Diebesbeute abgeben?
2: Kann sein. Auf jeden Fall will sie zur Agentur. Wir sind gar nicht mehr weit entfernt.
1: Besser kann ja gar nicht laufen. Hey, sieh mal, die kennen wir doch. Was? Wen? Da, auf dem Plakat. Frau Meier-Kiesewetter.
2: Oh, ach so, ja klar. Ich habe gar nicht auf die Wahlplakate geachtet. Dabei hängt hier alles voll.
1: Gar nicht so doof eigentlich. Da sieht man mal, wie die Personen aussehen, die die Bürger vertreten wollen.
2: Aber nicht, dass du in ein paar Jahren mal nur nach der Optik gehst, wenn du wählen darfst.
1: Quatsch, ich doch nicht.
2: Halt, warte. Da vorne, das ist die Hausnummer 54. Das ist die Adresse der Agentur.
1: Und sie geht nicht zur Tür? Hä?
2: Da ist dein Hinterhof. Wetten? Komm, langsam hinterher.
1: wenn wir uns hinter den Spermelhaufen schleichen, ohne dass sie uns bemerkt? Da kommen wir alles mit. Sie zückt schon wieder ihr Handy. Jetzt ganz
2: langsam näher. Ich will wissen, was sie sagt.
8: Ja. Ja, ich bin's, Anna. Aha, lief gut heute. Ich hab ein fettes Portemonnaie und ein ziemlich neues Handy erwischt. Wie morgen? Ich bin jetzt extra zur Agentur gefahren. Ich will den Kram gleich loswerden. Also ist jetzt keiner hier? Boah, das ist doch Mist. Ja. Ja, ja, okay. Ja, ich bringe euch die Sachen morgen vorbei. Ja, Tja. Okay.
1: Ah. Hey, wir hätten da eine viel bessere Idee.
2: Ja, du könntest die Beute mit uns zur Polizei bringen. Was? Was? Wer seid ihr? W- was soll das? Wovon redet ihr da? Von dem Portemonnaie und dem Handy, die du vor der Elbphilharmonie aus der Handtasche der hochtopierten Dame geklaut hast.
1: Wir haben alles mitbekommen. Äh. Und dein Telefonat eben habe ich hier auf der Handykamera mitgeschnitten.
2: Äh, Aber,
8: aber...
7: Verdammt, du bist.
3: Die Alsterdetektive haben mal wieder zugeschlagen und dieses Mal eine Taschendiebin überführt. Aber so ein triumphales Gefühl will sich bei Koko und Mari gar nicht einstellen. Denn die junge Frau ist völlig am Boden zerstört. Eine Weile weint sie einfach still vor sich hin und die Kinder stehen etwas ratlos vor ihr. Dann lässt sie sich zu Boden sinken und hockt im Schneidersitz da, den Kopf auf die Hände gestützt.
2: Also, du heißt Anna, hast du am Telefon gesagt. Mhm. Ja. Ihr ruft jetzt die Polizei, oder?
1: Natürlich, das müssen wir doch.
2: Ja. Ja,
1: das müsst ihr wohl.
2: Aber sag mal, das war doch eigentlich nicht deine Idee, das mit den Taschendieb stehlen. Ach, ihr wisst von Paula und Jimmy? Äh, von wem? Sind das zufällig die Chefs von deiner Agentur? Ja,
1: das sind sie. Ha. total nett. Und cool
8: und immer für dich da. Am Anfang... Und wenn man sie dann besser kennenlernt... Was ist dann? Dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Aha. Wir schulden ihnen nämlich Geld, müsst ihr wissen. Wir? Na, wir Künstler und Artisten, die sie unter Vertrag haben. Oh, okay. Man kommt ja in eine Kartei und am Anfang gibt es ein Fotoshooting und es wird ein Video über dich gemacht, mhm. damit sie den Kunden, die uns buchen wollen, etwas vorzeigen können. Und sowas ist teuer. Mhm. Aber wir bekommen die Kohle dafür am Anfang vorgestreckt, wie es hieß kannst du ganz entspannt zurückzahlen, wenn du genügend Jobs hast. Hm, aber das war dann doch nicht so entspannt. Nee. Tommy, das ist einer der Musiker. Der hat vor einiger Zeit mal während des Auftritts von Kollegen ein paar Portemonnaies geklaut. Na, das gibt's und das ja haben Paula und Jimmy spitz gekriegt. Und so sind sie auf die Idee gekommen, das im großen Stil aufzuziehen. Oh, Moment.
2: Eine Nachricht von Lukas und Johanna. Sie wollen wissen, was los ist. Ich rufe kurz zurück. Hey. Hey, Johanna, wir haben sie gestellt. Echt? Ja, wir erzählen euch alles in Ruhe nachher. Aber die Sache ist ein ganz schön starkes Stück. Was macht ihr jetzt? Wir fahren jetzt zum Rathaus. Vielleicht ganz gut, wenn wir uns da treffen. Ja, okay. Ruft ihr Kommissar Prediger an? Ja, mache ich jetzt sofort. Prima, bis nachher. Bis
8: dann. Wow, ihr seid ja ein richtiges Team.
1: Wir sind die Alster-Detektive und sehr gut organisiert.
8: Wisst ihr, was Komisches? ist? Irgendwie bin ich richtig erleichtert, dass es jetzt vorbei ist. So habe ich mir mein Leben wirklich nicht vorgestellt. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis komme.
1: Naja, mal abwarten.
8: Ich bin doch mitschuldig. Du hast mein Geständnis ja mit dem Handy aufgenommen.
1: Klar, aber die Polizei und sicher auch das Gericht wird sich mehr für die Hintermänner interessieren. Also für Paula und Jimmy. Äh, Coco, wolltest du nicht Kommissar Bredeke anrufen?
2: Schon dabei. Bredeke? Ich bin's, Coco.
9: Coco? Ist was passiert?
2: Ja, aber was Gutes. Wir haben die Diebstahlserie aufgeklärt. Wie bitte? Wir haben den Kapuzenpulli auf frischer Tat ertappt.
9: Aber hatten die Kollegen dafür nicht Beamte in Zivil zur Elbphilharmonie geschickt?
2: Ja, aber die waren irgendwie nicht so erfolgreich wie die Alsterdetektive. Ach was? Jedenfalls wissen wir jetzt, dass es sich um ein ganzes Netz von Dieben handelt Ähm. und organisiert wird das Ganze von der Künstleragentur in Wandsbek.
9: Unglaublich. Ich schicke sofort die Kollegen.
2: Keine Eile. Wir haben alles im Griff.
3: Und wieder einmal haben meine Enkelin und ihre Freunde einen Fall gelöst. Das muss gefeiert werden. Heute, drei Tage danach, haben endlich alle am frühen Abend Zeit, sodass wir auf dem Hausboot gemütlich zusammensitzen können. Und jeder hat etwas Kulinarisches beigesteuert. Die Alsterdetektive haben sich um die Getränke gekümmert, Konstantin einen Korb Kürbiskernbrötchen und Laugenbrezeln organisiert und Jörg Strasser und Frau Meier-Kiesewetter sind mit zwei riesigen Käseplatten angerückt. Tja, und mein Beitrag als alter Seebär besteht aus Räucherfisch, Gewürzgurken und einem großen Glas Rollmöpse, das mitten auf dem Tisch steht. Als letzter trifft Kommissar Bredeke ein und überrascht alle mit roter Grütze und Vanillesoße. Selbst gekocht, wie er nicht ohne Stolz verkündet.
4: Wow, Herr Kommissar! Die
1: schmeckt ja echt super. Die müssen Sie ab jetzt immer kochen.
2: Marek, erstens spricht man nicht mit vollem Mund.
1: <lacht> Und zweitens war die Grütze sicher als Nachtisch gedacht, oder? Oh, sorry. Aber die sah so gut aus.
9: Ach, lass doch, Marek. Ich freue mich ja, wenn es schmeckt. Tut es. Daumen hoch.
5: So, dann greift doch alle mal zu, würde ich sagen. Das Buffet ist ja jetzt durch Marek schon eröffnet worden. <lacht>
7: ja, dann mal
6: los.
5: Endlich!
7: Oh, gut
5: aus. Also, wenn ich das richtig also. verstehe, ist so ein Fest hier schon etwas fast Alltägliches für euch, weil ihr so erfolgreich in eurer Detektivarbeit seid. Herr Strasser schwärmt ja in den höchsten Tönen von euch.
1: Naja, also alltäglich würde ich echt nicht sagen.
2: Aber wir sind schon ziemlich gut. Das stimmt.
1: Ja, ja. ja, seid
6: ihr? Ja,
4: und dabei seid ihr so bescheiden geblieben.
6: Ach, übrigens, Konstantin, hast du dich nun entschieden, ob du zur Wahl gehst oder nicht? Na, das passt jetzt nicht hierher. Entschuldige, aber
4: wir Politiker können da wohl nicht aus unserer Haut. Schon okay, alles cool. Nee, auf alle Fälle, ich gehe. Ah, sehr gut. Das ist schon eine wichtige Sache, das ist dann sogar mir klar geworden. Ich will nicht nur meckern, sondern mit meinen Kreuzen mitentscheiden. Man muss doch Position beziehen, oder? Absolut. Dass ich
2: das noch erleben darf. Mein Bruderherz wird erwachsen.
3: Nicht zu erwachsen, um dich nicht über Bord zu werfen, du Kröte. Oh. Niemand wird hier von meiner Anni 2 geworfen, dass das mal klar ist. Kommissar Bredeke, was ist denn nun noch herausgekommen bei der Durchsuchung der Agentur?
9: Also, wir konnten zum Glück einwandfrei belegen, dass diese Agentur ihre Künstler im großen Stil als Straßenräuber hat arbeiten lassen und damit eine Menge Geld nebenher verdient hat. Mhm. Ja. Steuerfrei natürlich. Ja, in der Tat. Es sind mindestens zwölf Künstler beteiligt. Wobei ich sagen muss, dass ich die meisten davon eher als Opfer in diesem Spiel sehe. Ja. Sie wurden von den Agenten massiv unter Druck gesetzt und bedroht, sodass viele von ihnen nur aus purer Not mitgemacht haben. Mhm. Sehr wahrscheinlich wird auch wegen Erpressung ermittelt werden.
5: Bitte. Richtig bitter. Ja. Aber das rechtfertigt die Diebstähle natürlich nicht.
9: Natürlich nicht. Mhm. Ich hoffe nur, dass vor Gericht die Hintermänner auf jeden Fall härter bestraft werden.
3: Was für eine Idee, ausgerechnet Künstler und Artisten für so eine miese Sache zu missbrauchen.
9: Oh ja, das hat mich auch wirklich kalt erwischt. Ich habe in meiner Laufbahn noch nie von einem ähnlich gelagerten Fall gehört. Diese Agentur ist da definitiv ein sehr einsames schwarzes Schaf der Branche.
2: Apropos schwarzes Schaf... Leute, seht mal, wer da am Ufer steht.
9: Wer
1: ist das? Ah, das ist Anna, die
3: Kapuzenfrau. Oh.
8: Guten Abend. Ich möchte wirklich nicht stören. Moin,
3: junge Frau. Kommen Sie ruhig an Bord. Je mehr, desto gemütlicher wird es.
1: Warte, ich zeig dir den Steg. Legt sich ja mächtig ins Zeug, unser Marek. Ich, ich bin halt höflich. Außerdem wusste ich, dass sie kommt. Wir haben telefoniert. Sie hatte ja noch mein Handy. Und hat bei uns zu Hause angerufen. Wollte uns unbedingt treffen. Scheint übrigens sehr nett zu sein,
4: trotz allem.
2: Guten Abend. Das ist echt toll, dass Sie mich hier empfangen. Hier ist noch ein Sitzplatz frei, wenn Lukas noch etwas zur Seite rutscht.
1: Na klar. Äh, eine Brause? Äh,
2: danke, aber ich bleibe
8: nicht lange. Ich wollte nur kurz vorbeikommen und Danke sagen. Sie wollen sich dafür bedanken, dass die Kinder Sie überführt haben? Ja, das war das Beste, was mir passieren konnte. Denn Natürlich muss ich vor Gericht und alles. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber wenn ihr nicht eingegriffen hättet, wer weiß, was ich noch angestellt hätte. Wow, äh, ja, dann bitteschön.
3: Na, das hatten wir auch noch nicht. Dass jemand, den ihr überführt
9: habt, sich dafür auch noch bei euch bedankt. Nee, echt nicht. Gibt es eigentlich schon einen Verhandlungstermin?
8: Da bekomme ich erst noch Bescheid, hieß es. Ich werde auf jeden Fall gegen diese miesen Macker aus der Agentur aussagen. Und was hast du dann vor? Hast du schon Pläne? Ähm, ich werde erst einmal, um Geld zu sparen, bei meinen Eltern wieder einziehen. Das haben wir schon diskutiert. Sehr gut. Und eine Nachbarin von ihnen betreibt ein Fitness- und Tanzstudio. Da werde ich mich bewerben,
5: als Lehrerin für Akrobatik und Tanz. Das klingt nach einer guten Sozialprognose. Das wird deine Strafe sicher abmildern.
1: So- sozial was? Äh,
5: pass auf, Marek. Das Gericht versucht einzuschätzen, ob sich der Täter nach Ende der Strafmaßnahme wieder gut in die Gesellschaft eingliedern kann und in der Lage sein wird, Gesetze einzuhalten.
3: Das sieht doch bei der jungen Dame ziemlich vielversprechend aus.
8: <lacht> ich werde mit Sicherheit nie wieder etwas Illegales tun. Das kann ich Ihnen allen versichern. So ein Leben in Angst möchte ich nie wieder führen. Darauf sollten
1: wir anstoßen.
8: Ja, unbedingt.
1: Ja, auf, Ding Anna. Ding. Auf, auf Anna.
8: Auf Anna. Prost.
1: Prost. Prost. Hm.
8: Vielen Dank. Sie sind alle so nett.
1: Möchtest du jetzt doch was trinken? Ja, warum nicht? Danke. Und sag Bescheid, wenn du den Job hast, dann melde ich mich auf jeden Fall an. Zumindest erst mal zu einer Probestunde.
2: <lacht> Und glaub mir, Anna, Marek meint das ernst. Bist du denn echt daran interessiert?
1: Klar. Und ich kann ja auch schon was. Hier, pass auf, ein Handstand. Marek, hey, oh. äh, das, das war ja schwungvoll. Zu schwungvoll. Was ist los? Mein rechter Fuß fühlt sich irgendwie so luftig an. <lacht> Der Schuh hat sich bei deinem Hechtsprung verabschiedet und ist im Kanal gelandet. <lacht> oh Mist, die waren fast neu.
3: Ja. Dann solltest du vor dem Akrobatikkurs vielleicht erst einen Tauchkurs belegen, Marek. <lacht>
7: okay.
0: Das waren die alster Folge 6, Langfingeralarm. Es sprachen Shirin Westenfelder als Coco, Jody Blank als Johanna, Daniel Klaus als Lukas, Sebastian Gluckert als Marek, Tessa Mittelstädt als Anna, Dietmar Wunder als Kommissar Bredeke, Jens Wawritschek als Jörg Strasser und Jochen Schröder als als Opa Just. In weiteren Rollen Elena Wilms, Konrad Bösherz, Nico Sablik, Nina Reitmeier, Vera Telz, Richard Barenberg, Leila Rohrbeck, Elisabeth Günther, Anke Reizenstein, Josef Ulbich, Karin David, Peter Weiß, Elias Emken, Nina Steiger, Robert Lehnert, Dirk Wilhelm und Elmar Börger. Buch, Katrin Wiegand und Kai Schwind. Regie, Oliver Rohrbeck. Aufnahme, Elias Koraus und Henrik Kordes. Arrangement und Sounddesign, Thilo Masut. Geräuschemacher, Robert Lehnert und Silas Rissmann. Mischung, Henrik Kordes. Musik, Dirk Wilhelm. Produktionsleitung, Nina Steiger. Auftraggeber und Projektleitung, Marco Wiesner. Eine Produktion des Hörspielstudio Kreuzberg im Auftrag des Hamburger Landesparlaments der Hamburgischen Bürgerschaft.